0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcast. Heute habe ich Alex bei mir zu Gast. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dich direkt Alex zu nennen. Ähm, du stellst dich ja eh gleich nochmal vor. Und ja, wir sprechen heute über, ich glaube, heute verrate ich es mal, über den Scrum Master. Was im Speziellen ähm, verrate ich noch nicht, aber Alex, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Und ja, ich glaube, beim Vorstellen könnte es sein, dass schon klar wird, worüber wir hier heute sprechen.
1: Ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf bei dem Podcast. Wie super, weil den Podcast mag ich. Ich höre den schon seit einiger Zeit. Schön, danke. <lacht> ja, immer so, so nebenbei. Also nehmen wenn ich ein bisschen Rasenmähe, nebenbei Podcast hören. Also bei Tätigkeiten, die halt, wie soll ich sagen womit so nachdenken muss. Ja? Der das Rasenmäher ist schön. podcast mehr Podcasts. Genau, zum Beispiel. Oder beim, beim Kücheputzen zum Beispiel, das ist auch super.
0: <lacht> Bei den ganzen Aktivitäten, die einem so richtig
1: Spaß machen. Ganz genau. Okay, kurz zu mir. Wo fange ich am besten an? Ja, am Anfang. Also ich bin ursprünglich in Österreich in Wien geboren und bin dann 2005 nach Berlin gekommen. Ursprünglich war geplant für ein halbes Jahr. Ich war damals noch klassischer Projektleiter und bin aber kleben geblieben aufgrund privater und beruflicher Sachen. Und bin dann einfach in Deutschland geblieben. Und so, das bin ich halt auch in Berlin unterwegs. Und mein Werdegang, ich habe damals Psychologie studiert, einen Titel gemacht. Bin aber schon im Studium in die IT, nehmen wir es mal, abgerutscht.
0: Das klingt so negativ.
1: Ja, nee, ist es nicht. Zum Glück. Und spannendes Umfeld. Und war aber ziemlich schnell in dieser, Leit in dieser Rolle als, als, als Projektleiter. Und habe dann auch sehr schnell wirklich große Projekte gemacht. Also da ist dann bei der Bank, war ich dabei. Ich habe für Axel Springer das Bildreaktionssystem gemacht, also wirklich große Sachen, ja. mhm. jahrelang. Immer als Freiberufler wohlgemerkt, also ich bin Freelancer mit Herz und Seele. Und vor ungefähr zehn Jahren dann ähm, hat mir ein Kollege von mir, ein Kumpel, der ist Java-Programmierer, gesagt, Ey, da gibt es was Neues, da gibt es ähm, so, so agil und, und Scrum und so. Und ich habe mir das dann angeguckt und hatte das, das, die tolle Gelegenheit, mal eine gute Woche lang ein richtig gut funktionierendes Scrum-Team live zu erleben. Mhm. Und dann war ich angefixt und dann so, boah, das ist ja cool. Das kann man doch eigentlich auch super übertragen auf Projektmanagement. Weil zu im Zeitpunkt war ich total unzufrieden. Da gingen halt ganz schlimme Sachen in den klassischen Projekten ab. Da wurden Leute verheizt, äh, gerade so im Bankumfeld war mega stressig. Äh, die Leute wurden reihenweise krank. Äh, es war Druck ohne Ende, Überstunden am Wochenende und so. Und halt aufgrund von Transparenz, von Missplan und Ähnlichem, und ich dachte mir damals, das kann ja nicht sein, ja. Und durch äh, diese agile Schiene, die ich kennengelernt habe, dachte ich mir, boah, geil, es geht auch anders, ja. Und seitdem bin ich eigentlich nur mehr Agilist. <lacht> ja. Und ich habe dann auch eine, eine, eine entsprechende Ausbildung als Scrum Master nachgeschoben, auch als systemischer Coach noch zusätzlich, Menge äh, noch Weiterbildungen gemacht und bin jetzt da, wo ich jetzt bin, ja. Und jetzt bin ich halt ähm, agiler Coach, äh, Scrum Master. Und, äh, naja, arbeite halt so vor mich hin. Und Jetzt bin ich hier im Podcast gelandet, ja, was und, ich und, schön du, finde. Du hast ja eine Sache vergessen. Du bist auch Buchautor. Ah ja, stimmt. Ja. ja, das ist für mich auch irgendwie ungewöhnlich, weil ich hatte vor zwei Jahren die Idee, mal ein Buch zu schreiben. Und zwar vor allem Gründen, woher die Idee kam, dieses Buch zu schreiben, ähm, ich bilde auch Scrum Master aus, also nach Scrum.org. Also ich mache die Zertifizierungsvorbereitungen. Das sind zwei Tage Vorbereitung auf die Zertifizierung. Dann kommen die lieben Kolleginnen und Kollegen und machen die Zertifizierung und sind nachher Scrum Master am Papier. Ich betone am Papier. Ja. In zwei Tagen lernen wir halt dann lustig das Framework. Die gehen ja wirklich raus aus den Kursen, haben wirklich Ahnung, wie das funktioniert. Die können es anwenden und alles, aber eben nur das Framework. Das heißt, dieser Scrum Guide, diese Techniken, diese Tools, und ich habe immer wieder gemerkt, das ist zwar schön, aber dann stehst du als frischgebackener Scrum Master da, hast den, den Scrum Guide im Kopf, kommst zu deinem ersten Team, dann läufst du gegen die Wand. Wie es mir damals auch gegangen ist am Anfang mit dem ersten Team. Ja. Und ich merke, hey, das, das ist alles ganz anders als hier, ich mir es recht gelegt habe mit irgendwelchen tollen Tools und, und Methoden, weil wir arbeiten mit Menschen. Man
0: und muss auch dazu sagen, der Scrum Guide 16 Seiten, ich sag mal 13. Ja inhaltliche Seiten, Ach, da ja. kann ja natürlich nicht die ganze Welt beschrieben sein. Jedes Team, jede Problematik, die ich hinten dran stecken habe und so weiter und so fort. Also nicht nur, dass ich mit Menschen zusammenarbeite und äh, damit sozusagen eine Problematik reinkommt, die ich schön finde, ich als Person, mhm. ähm, aber gleichzeitig auch zu sagen, ja, wir können doch nicht erwarten, dass äh, der Scrum Master als Zertifikat, als Papier, was nach diesen äh, zwei Tagen sozusagen erreicht ist, sozusagen, ähm, dass das einfach äh, ja alles
1: löst. Ganz genau, das, ist das Problem, weil dann steht der junge Scrum Master da, die Scrum Masterin, ich weiß, nicht, mal Scrum Masterin. Scrum Masters, ich weiß es nicht.
0: Ja, wir, wir, wir gendern das, wenn wir Scrum wir Master gendern. sagen, ist es, ja. gilt es gleichbedeutend, bitte, also hier nicht kritisieren im Nachhinein. Also. <lacht>
1: okay, und dann steht halt der junge Scrum Master hier und, und soll halt die Sachen anwenden und weiß auch nicht recht, wie und was und wann. Und genau da startet mein Buch. Also im Grunde auch mein Werbeslogan, mein Buch, das heißt übrigens Scrum Master 2.0, heißt das, ja. Scrum Master 2.0 startet genau da, wo das Scrum Guide endet. Das heißt, wie geht es weiter? Ja, wie, das heißt, ähm, du hast weitere 16 Seiten geschrieben. Schön wäre <lacht> äh, es, wenn es 16 wären. Es waren mehr aber das 16 Seiten. Also ursprünglich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hab, das, das Buch hat knapp 200 Seiten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, also ich dachte immer, es ist schwer, ein Buch zu schreiben, um da 200 Seiten vollzukriegen, weil der Verlag gibt ja die, den Umfang vor, 200 Seiten ungefähr, gell? Mhm. Nee, das Problem war, ist das Gegenteil, was lasse ich weg? Weil wenn es nach dem gegangen wäre, es wären 2000 Seiten geworden. Ich habe so viel zu dem Thema Ideen zu sagen, das wären locker 2000 Seiten geworden. Und das Schwere war, was lasse ich weg, damit das Buch doch nicht zu oberflächlich rüberkommt? Das war mein Problem, ja. Und ja, das Buch ist jetzt fertig. Seit April ist es über den Hansa-Verlag käuflich erwerbbar. Kann ich auch einen kleinen Tipp geben. Es gibt die Printausgabe, und die E-Book-Ausgabe. Die e Wenn ihr die Printausgabe zulegt, habt ihr gleichzeitig im Buch einen Code fürs E-Book dabei. Also Geld gespart, gell? <lacht> und äh, ja, wie gesagt, also die Idee ist einfach, ähm, du kommst raus aus Frischkörbungen, als Grammars, aus deiner, deiner Zertifizierung und was nun? Und da geht es ja halt dem Buch dann eben darum, was nun? Wie mache ich weiter? Wie komme ich da wirklich mit den Teams ins Arbeiten, äh, vor allem die, die, die ganzen Soft-Skills, die mir fehlen, oft so Sachen, wie kann ich Konflikte lösen, wie kann ich ein gutes Gespräch von kommunizieren, das wird ja alles mal angerissen in meinem Buch, ja. Mhm. Ähm,
0: das Spannende ist, als ich das erste Mal über den Titel gestolpert bin, Scrum Master 2.0, dachte ich mir erstmal so, ja, ach, wir kennen das ja, Industrie 4.0, dies 4.0, das 2.0, dies 3.0 und wie auch immer und so weiter und so fort wo ich mich gefragt habe, ähm, gehst du jetzt auf die weite Entwicklung des Scrum Masters ein? Also so, vielleicht gab es den Scrum Master 1.0 vor fünf Jahren und jetzt sind wir quasi bei der Rolle des Scrum Masters 2.0 ähm, oder bezieht sich 2.0 wirklich auf, ich gehe quasi tiefer rein, ich, ich vertiefe das Ganze ein bisschen mehr, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, es ist so das auch, muss ich sagen, ähm, weil... Ja, also die, die Scrummer sind die Erfahrung haben schon. Die, die können wir sicher bestätigen. Die, es geht nicht darum zu sagen, ich kenne die Tools und die Frameworks. Es geht mehr darum erstmal, wie arbeite ich mit Menschen? Ja, wie, kann ich denen, wie kann ich denen helfen, ihr agiles Mindset zu aktivieren? Weil ich persönlich bin auch der Auffassung und der Meinung, im Grunde ist es erstmal, ich sage erstmal bewusst, egal welche Tools du benutzt, die Basis dafür ist halt wirklich, dass du entsprechende Scrum-Werte lebst, entsprechende, äh, entsprechende geistige Ausrichtung hast eben durchs agile Mindset. Und dann sind die Tools auch erfolgreich, die einsetzen. Ob das jetzt äh, ein Jira mit Confluence ist oder ob das jetzt Zettel an der Wand sind, Post-its oder was auch immer, äh, ist völlig egal dann im Endeffekt. Klar, es, wir brauchen beides wohlgemerkt, weil äh, nur agiles Mindset reicht nicht. Gerade im heutigen komplexen Umfeld von Projektmanagement, Produktumsetzung und ähnlichem brauchen wir Tools natürlich. Aber wichtig ist, dass, dass wir halt ähm, einfach. Äh, als Basis wirklich erstmal so diese, dieses dieses Mindset brauchen. Und die mhm. Idee ist halt einfach zu sagen, ich brauche halt nur mal gewisse Soft Skills als Scrum Master, um mein Team dahin zu bringen, dass sie Dinge verstehen, dass ich ihnen bei der Entwicklung helfen kann. Und darum geht es im Buch im Endeffekt. Also weg, weg von diesem ganzen Tooling, ja, wie mache ich ein Commonboard und ähnliches, mehr Richtung hin, wie arbeite ich mit den Menschen, mit den einzelnen Personen im Team, wie arbeite ich mit dem Team komplett. Mhm.
0: Wobei, also das Spannende ist, ich muss jetzt gerade an äh, a fool with a tool ist still a fool denken. Ja. Also äh, das, das, das passt ja eben genau dazu. Äh, das Spannende, worüber ich aber ganz, ganz häufig dann doch immer wieder stolper, ist, wenn wir über Tools sprechen und wir über Software-Tools wie einen Gyra, einen einen ein Jira, ein Confluence, ein Trello-Board, ein Gott-Weiß-Was quasi sprechen, dann bin ich voll und ganz bei dir. Wenn wir aber über Tools sprechen im Sinne von methodischen Tools, die man als Scrum Master verwendet, um sozusagen aus seinen Teams auch Dinge in Retrospektiven rauszukitzeln oder sonst was, ich glaube, dann ist es schon so, dass ich sage, da ist eine enorme Toolbox gut und hilfreich. Siehst ja. du das ähnlich? Also einfach nur, dass wir quasi den Begriff des Tools, den wir vielleicht ja auch noch weiterhin verwenden werden oder der immer wieder aufkommen wird, dass wir denen quasi ein einheitliches Bild davon haben.
1: Ja, bin absolut bei dir. Also ich hätte es vielleicht ein bisschen schärfen sollen, den Begriff Tool. Also ich meinte erstmal Tool halt diese Werkzeug, die Software, mit denen die Teams arbeiten, ja um Sachen halt transparent zu machen, darzustellen. ja Was du ja angesprochen hast, ist eine andere Ebene. Und zwar, das sind die Tools des Scrum Masters. Mhm. Und da versteht man dann Tools halt nicht, dass nur irgendwelche mechanischen Werkzeuge, wie irgendwelche Bälle für Meetings und so, oder eine Hupe <lacht> als Beispiel, äh, sondern dann einfach wirklich auch ähm, der Methodenkoffer, der im Kopf ist, ja. Und ähm, das sage ich auch immer wieder, ein, ein guter Scrum Master ähm, geht mal in eine Situation rein und hat in, in, in seinem virtuellen Köfferchen, in seinem mentalen Köfferchen, so eine ganze Menge an, an Werkzeug, an Tools. Ja, ähm, Das heißt, sei es beispielsweise äh, verschiedene Arten, eine Retrospektive durchzuführen ja, oder spezielle Fragetechniken, wenn es irgendwo mal klemmt bei einer Diskussion und Ähnlichen, Sachen, hat die wirklich in seinem sag ich mal, virtuellen Köfferchen im Kopf oder vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen äh, ich würde sagen, methodisch halt aber physikalisch, auch ein paar physikalische Sachen mit den Karten oder ähnliches. Mhm. Und dann in eine Situation rein und gut, der Scrum Master, klar, der plant natürlich sein Event, sagt, okay, machen wir eine Retrospektive. Aber ich habe mir angewöhnt, über die Jahre nicht die Art der Retrospektive fest festzulegen, sondern zwei oder drei Möglichkeiten vorzubereiten. Ja. Und dann situativ die richtige zu nehmen. Ein Beispiel, wenn ich ein Team habe, bereite ich als Beispiel meine Heldenreise vor. Ich bereite vielleicht mal einfach eine Seestern-Retro vor und vielleicht eine ganz simple Plus-Minus-Sammlung. Ja, so, fertig. Und dann gehe ich rein in das Team und ich mache das immer so: erstmal so ein Warm-up, ein Ankommen, ein paar Minuten mit den Leuten kurz Small Smalltalk halten. Man kann ein kleines Spielchen machen, ein agiles. Einfach, dass die Menschen mal da sind. Und dann merkt man ja, wie sind die heute drauf? Und je nachdem, eine Erfahrung als Scrum Master kann immer situativ. Sagen, okay, das Tool passt, das passt nicht. Dann holt genau das Tool raus, was gerade passt, situativ. Und das ist die hohe Kunst des Scrum Masters, äh, wo ich immer wieder sage: Leute, ein Scrum Master lebt nicht davon, den Scrum Guide zu kennen und einfach nur ein paar Tools im Kopf zu haben, sondern auch ein, ein Gespür für Menschen. Also, du hast ja auch mehrere Rollen als Scrum Master. Und eine der eine Rollen ist eben, ein bisschen Psychologe zu sein, aufzunehmen, wie das Team gerade tickt und dem Team das zu geben, was es gerade braucht. Ja. Und mhm. das ist halt die hohe Kunst des scrum -Masters auch. Ja,
0: was, was mich jetzt mal interessiert, du hast, du hast vorhin gesagt, äh, dein Buch und das, was du da alles so, so drin verpackt hast, ist so ein bisschen mhm. die Weiterführung des Scrum-Guides. Ähm, wenn ich mir den Scrum-Guide anschaue, habe ich immer das Gefühl, der Scrum-Guide hat an einer Stelle vielleicht auch zu Recht, sehr, sehr wenig Inhalt, mhm. ähm, der aber sehr, sehr wichtig ist. Und da würde ich gerne mit dir nochmal kurz drüber sprechen, ob du diese für mich teilweise fehlenden Inhalte in dem Buch auch aufgreifst und wie du dazu stehst. Das Spannende, also das, wovon ich spreche, sind die Scrum-Werte. Also wir haben ja vorhin mhm. auch viel von Mindset, Haltung, Kultur als Voraussetzung gesprochen. Nicht nur, ich brauche natürlich auch ähm, sozusagen das Werkzeug im Sinne von methodisches Tooling, über das wir mhm. gerade gesprochen haben. Aber im Scrum Guide steht dieses Thema Werte für mich viel zu kurz. Also jetzt übertrieben gesagt oder gesagt, hier das sind die fünf Werte mit Offenheit, mit Mut, mit Respekt, mit Commitment und so weiter und so fort. Ähm, lebt die. Und jetzt fangen wir an quasi über Dailies, über Rollen und so weiter und so zu sprechen. Ja. Ist ein bisschen überspitzt, aber ich finde ähm, gerade, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, die Wichtigkeit davon ähm, ist, ist viel, viel höher und da würde mich interessieren, ob du quasi in, in diese Richtung das auch noch irgendwie ein bisschen, bisschen besser erläutern kannst oder im, im Buch quasi auch ausgeschmückt hast, dass äh, einfach alle da draußen vielleicht auch einen Mehrwert jetzt
1: noch schon mal mitbekommen. Ja, ja also Sache ist die, ähm, wenn man jetzt kommt, okay, Leute, wir haben hier äh, verschiedene agile Werte ja, und sagen, Beispiel lässt, ähm, ja, müssen halt äh, Kollegen respektieren zum Beispiel, ja. Also, also wir, ganz kurz, wir müssen nämlich unterscheiden. Es gibt ja die, die klassischen vier Agilen Werte, äh, die halt fünf, auch, oder? ja es gibt fünf Werte, Werte, müssen aufpassen und unterscheiden, nicht verwechseln mit den den vier sogenannten Werten ähm, des Agil Manifests, ja okay, das sind vier ja. Stück. Also Individuen und Interaktionen sind mehr als Prozess Werkzeug als Beispiel, ja nicht zu verwechseln. Ja? Ja. Das heißt, es gibt ja die fünf Agilen Werte und äh, im Grunde, wenn man mit dem Wert ums Eck kommt, sagt, okay, das sind die Agilen Werte und so, dann läuft mal. Ja, schön, das klingt sehr esoterisch für mich erstmal. Ja. Mhm. Deswegen, ich, ich mache es immer so, dass ich, wie auch im Buch beschrieben, ähm, egal was ich mache als Scrum Master, immer irgendwie diese Werte bediene. Also, und zwar, und dann, also, ich gehe nicht direkt auf die Werte an, und sage, okay, das der Wert, das setzen wir so um, sondern die Idee ist die, ähm, du entwickelst mit dem Team gemeinsam eine Arbeitsweise. Ja, und du hast immer die Werte im Hinterkopf ein bisschen, dass du halt zum Beispiel guckst, dass halt der Respekt für eine Kollegen da ist und Ähnliches. Ja. Ich würde die nicht zu so plakativ hinschreiben. Ähm, ich kenne Squamers, die sagen, okay Leute, wir machen Werteworkshop -Werte und versuchen mit den Werten zu arbeiten. Kann man machen. Ne? Ich kenne aber gerade Programmierer, gerade in der IT ist es so, die sind sehr, ja, die denken ein bisschen anders. Die sind sehr strukturiert, haben gerne Sachen aufgeschrieben Mandeln und so. Also versuche ich immer diese Werte Hinterrücks ein bisschen einzufäsen, ein ja. Ist nicht ein Werkwerkshop zu machen, sondern zu sagen, okay, wir machen eine Aktivität und dann kurz darauf hinzuweisen. Übrigens wisst ihr, was wir gemacht haben, ja. Und das bedient den und den Wert. Und ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen effektiver, als jetzt zu sagen, so, wir machen ja die Werte und wir müssen uns mal überlegen, was bedient unsere Werte und wir arbeiten mit und so. Das ist so meine Arbeitsweise. Und die Werte an sich werden im Buch öfter erwähnt noch natürlich. Und alles, was ich halt mache hier als Scrum Master, bedient die Werte natürlich. Man darf halt auch nicht auf die Werte nur rein steifen, weil wir uns überlegen, was sind die Ziele Scrum Masters? Was ist das Ziel des Scrum Masters? Und die Werte liegen zwar drunter, sollten auch gelebt werden natürlich, weil ohne diese die Umsetzung der Werte gibt es kein Vertrauen im Team. Ohne Vertrauen im Team ist es absolut sinnlos, äh, ein Scrum Team wirklich äh, versuchen, erfolgreich zu machen. Weil der, das große Ergebnis zum Schluss, wenn man sagt, ja, warum wir das Ganze machen, ist im Endeffekt halt leider Gottes ein monetäres, dass man sagen, das Produkt sollte halt schnell aus bis zu einer höheren Qualität rauskommen. Das ist halt die, die Idee dann dahinter. Und um das wirklich zu erreichen, ist aber ganz wichtig, dass das Team Vertrauen zueinander fasst. Vertrauen ist die Basis für alles. Ich kann keine Fehlerkultur einführen und Vertrauen. Ich kann keine vernünftigen Diskussionen und Vertrauen führen. Und da gehört ein bisschen Werte dazu. Ja. Und ich schleuste halt immer ein bisschen so, so ja, so, so ein bisschen inoffiziell ein. Ja. Und mhm. ich, merke, ich habe bemerkt, das funktioniert oft viel besser, weil du weniger Blockaden hast, weniger Widerstände. Also wenn man sagt, so, kommen es alle, alle mal hier, die Teams, wir machen jetzt so einen Werteworkshop, wir machen da was und dann kommen erst mal die meisten, ein paar, paar Leute sagen erstmal oh Gott, esoterisch und blockieren sich erstmal und so. Und diese Widerstände habe ich weniger oder fast gar nicht, wenn ich halt nicht direkt auf die Werte poche, sondern Aktivitäten setze durch beispielsweise Retrospektive ne? und dann sagen übrigens Leute hier sind übrigens diese, diese fünf Werte von Scrum, guck mal, wir haben ja das und das so gemacht, guck mal, wir leben ja schon einen Teil der Werte. Ja? Und dann sagen die, ah klar, verstehe ich, interessant. Und so kann man so nach und nach ein bisschen die Werte einschleusen, so mache ich das immer ganz gerne, Wir so ein Spion. Mhm. Und
0: genau die gleiche Variante wählst du sozusagen auch im Buch, dass sie da einfach ja. bei den einzelnen Punkten quasi mit eingeschleust werden. So ist es. Das ist, ich
1: erwähne sie auch, wenn ich wenn, wenn halt in, im Buch was beschreibe, dann erwähne ich auch ganz bewusst, guck mal, da wird deren Werte unterstrichen zum Beispiel, ja. Und wie äh, gesagt, die Werte, ich, ich selber bin der Meinung, die Werte sind der absolut wichtige Unterbau, wenn die nicht gelebt werden, dann klappt das alles einfach nicht, ja, bis ganz oben, diese Pyramide, bis halt äh, dann wirklich das Produkt beim Kunden liegt und der Kunde total happy ist, aber auch das Team zufrieden ist.
0: <lacht> hm. ja. Und um, Unterschreibe ich, nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich auch in den Details des Buches mehr auf die methodischen Werkzeuge sozusagen der Fokus gelegt, weil man darüber, glaube ich, auch besser ein Buch schreiben kann als 200 Seiten über Werte. und Wie du schon gesagt hast, es ich ist ja dann mehr, mehr, mehr implizit unter der Hand. Ähm, was mich jetzt interessieren würde und ich weiß, es ist vielleicht eine bisschen gemeine Frage, aber wenn du aus dem oder aus dieser Vertiefung für den Scrum Master, aus den Problemen, die du mit Scrum Mastern häufig erlebt hast und die du da ja auch mit verarbeitet hast, mhm. ähm, einen Punkt aufgreifen müsstest, so den Top-Punkt, wo du sagst, das ist noch was als Verfeinerung, als Vertiefung, das ich jedem Scrum Master gerne mitgeben würde, wo du sagst, da hat, haben viele vielleicht noch was sozusagen zu lernen. Was wäre denn das und ähm, wie
1: beschreibst du das vielleicht auch an Beispielen oder so? Mhm. Gut, gute Frage. <lacht> Mal überlegen. Es gibt eine Menge Sachen, die ich damit gemöde, aber so der Top-Punkt. Ähm, du hast ja, ja
0: vorhin gesagt, bis zu 2000 ist, Seiten hättest du füllen können. Von daher, ja, das richtig. auf eins zu reduzieren, ist schon schwierig.
1: Es, es ist irre, ja. Es ist schwer. Aber ich, doch, ich habe einen Punkt. Und zwar, was mir immer wieder aufgefallen ist, wie kann ich, ich bilde ja junge Scrum Master aus und ich begleite dir auch als Mentor und so. Ich werde oft in den Firmen geholt, dass als Agiler Coach. Das Agiler Coach hat die Aufgabe, wirklich Scrum Master zu begleiten, auszubilden, auch POs und so. Und was immer wieder aufgefallen ist, ist, dass, dass Scrum Master oft von sich selber zu viel verlangt und seine Rolle falsch sieht. Und zwar insofern, die sind immer ziemlich unter Druck, die jungen Scrum Master, weil die, ah oh ja, ich muss jetzt die Show schmeißen und ich muss sagen, wo es lang geht und ich muss das organisieren, das Event und ich muss eine Retrospektive, muss ich alles organisieren und so. Alle gucken auf mich, sage ich immer, stopp, Leute, nee, 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 lehne euch mal zurück. Ihr Scrum Master, klar, ihr gebt einen Rahmen vor, das ist richtig, ja, wie der Scrum gerade einen Rahmen vorgibt. Was innerhalb des Rahmens passiert, ist aber Teamsache. Lass das Team da drin spielen. Das heißt, wie beim Fußball, du, schmeißt, du kickst den Ball an, ans Team und das Team spielt damit. Und dann guck mal, was passiert. Also heißt, du gehst einen Schritt zurück und guck, was passiert. Ja. Das ist die Idee. Also einfach relaxen. Geh zurück. Du musst nicht alles lösen. Ja. Das Team löst. Nicht du. Du kannst das Team gerne unterstützen, wenn sie nicht weiterkommen. Dafür ist das Scrum Master da. Sie auch ein bisschen unterstützen, wenn sie Probleme haben, die zu lösen Ähnliches. Aber die Idee ist, nimm das, das Framework, äh, fang an zu arbeiten mit den Teams und dann sag mal Stopp und, und lehne dich zurück und geh nach hinten. Ja? Da gibt es dieses berühmte, ähm, wie heißt das, ähm, Training in, äh, in the back of the room oder so. Heißt das ah, genauso, ja, ist. ja, ich weiß es. Ja, ja. Und ja. das kann man Scrumers auch ein bisschen machen, dass ich sage, ich, 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 ich gehe mal rein ja, in den Event, zum Beispiel, äh, was weiß ich, ich mache eine, ja, ein Review zum Beispiel. Also wenn der PO mich bittet, kannst du mal das, das Review für mich moderieren? Ich sage, ja, gerne. Das heißt, du erklärst erstmal, was Sache ist, die, die, die Spielregeln sozusagen, die Rahmenbedingungen, und dann kickst du den Ball weg, ja? wie beim Fußballspielen. So, und dann lässt du dich zurück und guckst, was passiert. Und irgendwann kommt was zurück, und du weißt nie, was vorher zurückkommt. Das weißt du nicht. Du kannst tausend Sachen überlegen, du kannst planen, machen, tun, ja. Meistens kommt was zurück, was ganz anders ist, als du dachtest, ja. Und ich sage immer, Leute, ähm, wann weiß ich, ob es funktioniert, wenn ich es gemacht habe. Und das ist genauso. Du kickst den Ball los und dann guckst, was zurückkommt. Dann musst du eben hohe Kunst des Scrum Masters situativ in eine Rolle reingehen. Ja, der Scrum Master hat für mich persönlich, also der Scrum Master 2.0, wohlgemerkt, hat für mich vier Rollen. Und gleich, man kann vielleicht auch agiler Coach zum Scrum Master 2.0 schon sagen. Ja? Dieser Scrum Master hat vier Rollen. Du bist einer des Trainer. Das heißt, du hast eine Lehrerrolle. Du bringst den Leuten was bei. Also du versuchst, Wissenslücken zu füllen. Ja? Du bist auch Coach. Coach ist halt jemand, der dem, dem Ratsuchen, sagen wir mal so, bei der Lösungsfindung hilft, ohne sich selbst einzubringen. Ja? Das heißt, er, er hilft mir ein bisschen, seine Lösung, seine persönliche Lösung zu finden. Du bist in dritter Rolle ein Berater, das heißt, die Firma engagiert dich, weil die sagen, der kostet einen Haufen Geld, aber du bist Berater, du hast die besten Methoden. Jetzt, jetzt musst du aufpassen, jetzt fordert <lacht> jeder Scrum Master mehr Geld von seinem Chef. Ja, vorsichtig, genau. <lacht> also, du bist auch ein Berater, das heißt, du kommst mit, mit, mit Modellen und sagst, ach, guck mal, best practice, so könnte es gehen und so, du schlägst Sachen vor, ja. Aber du bist auch Mentor in vierter, Rolle, in vierter Rolle. Das heißt, Mentor ist, du bist ein Förderer, ein Berater, auch Fürsprecher fürs Team, für die Personen. Stell dich mal schützend vor die Leute oder auch mal hinter sie, wenn sie, wenn sie ein bisschen Steuerung benötigen und so. Und zwischen diesen vier Rollen wirst du als guter Scrum Master laufen, hin und her switchen. Also situativ eben. Und ähm, deswegen sage ich immer, geh mal in deine Rolle rein als Scrum Master. Ja. Überleg dir vor, was ist deine Rolle in dem Event als Scrum Master. Gehst du rein. Max, du kickst das Ganze an und dann wartest, was zurückkommt. Dann reagierst du entsprechend. Ja, also vorher schon tausend Sachen sich zu überlegen und zu planen, das bringt gar nichts. Weil das widerspricht dem Lean-Gedanken. Wir sind ja in Scrum auch mit dem Lean-Gedanken unterwegs. über nichts verschwenden. Und wenn ich in etwas Arbeit reinstecke, was nachher eh nichts wird, ist das Verschwendung. Ja, deswegen lockert euch. Leute, macht euch locker. Ihr kennt das, ihr kennt das Framework, ja? Im Idealfall könnte das Framework aus, in- und auswendig. Ich wähle gleich um 4 Uhr früh auf und sage, zack, Thema, wie wird eine Retrospektive durchgeführt? Sollten wir kennen. So. Und dann kickt ihr das Ganze mal an. Und dann lehnt ihr euch zurück. Und am Ende, dass zurückkommt, dann reagiert entsprechend. Und deswegen Schrittchen für Schrittchen. Und ich sage, du musst das Scrum Master nicht dem Team 15 Schritte voraus sein. Ein Schritt reicht vollkommen. Ne? Das ist ich, ja fast schon, ja.
0: also wenn du sagst, der Scrum Master <lacht> ist auch im, in manchen Teilen Berater, dann ja. kann man sich ja auch diese Beraterweisheiten sozusagen äh, Zugute machen, indem man wirklich auch sagt, auch der Berater muss ja nicht quasi schon, wie du sagst, zehn Schritte voraus sein, sondern wenn der Berater einen Schritt voraus ist, äh, dann reicht es ja vielleicht, zumal der andere ja gar nicht weiß, bin ich als Berater oder in dem Fall auch als Scrum Master einen Schritt oder zehn Schritte voraus, der genau. sieht nur, ich bin voraus, aber wie viel, braucht ja gar nicht zu interessieren, weil wir sprechen ja erstmal nur über den nächsten Schritt und <lacht> unter Umständen wissen wir ja gar nicht, was der übernächste Schritt ist, weil da sind wir wieder in der, in der, in dem situativen Teil. Um, ganz, was ganz, ich, genau. ganz was, genau was ich jetzt ganz, ganz spannend finde bei dem, was du was du ausgeführt hast auch mit, mit dieser Angst so nach dem Motto, ich bin jetzt neu ausgebildeter Scrum Master, vielleicht auch neu in der in Firma in dieser Rolle und jetzt muss ich auf einmal das ganze Ding wuppen, sage mhm. ich mal ähm, machen wir dann wir, also ich sage jetzt wir, weil wir machen auch die ein oder andere Scrum Master Ausbildung. Mhm. Machen wir denn nicht bei der Ausbildung auch schon was falsch? Weil ich halt sagen würde, naja, Scrum Master Servant Leadership ist ja für mich jetzt, also diese dienende Führung heißt ja jetzt nicht mhm. so, ey, ich muss nach vorne rennen und ich muss quasi das ganze Ding wuppen, sondern Servant Leadership heißt für mich mehr, ihr wuppt das Ding, aber ich quasi unterstütze euch bestmöglich dabei. Und da frage ich mich jetzt gerade selbst, also sozusagen an der eigenen Nase, fassen, ähm, ob wir in der Ausbildung da nicht
1: irgendwas anders machen müssen. Guter, guter Gedanke. Erstmal ein kurzer Hinweis von mir. Es heißt ja nicht nur Servant Leader, es heißt ja seit November vorigen Jahr, neuer Scrum-Guide heißt ja True Leader. <lacht> da, da war der Führer.
0: <lacht> Aber es noch ist mega super. Gefolge. Ja, noch schon
1: Genau. Also ich muss jetzt sagen, kurz nochmal, ganz kurz einen Ausblick zum Scrum-Guide. Der wurde... Viele sagen, der ist viel schwammiger geworden. Ja. Viele Sachen sind immer so genau beschrieben. Vorteil ist aber, man hat mehr Handlungsspieler als Scrum Master. Da muss man positiv singen. Ne?
0: Ja, hat halt Vor- und
1: Nachteile eben immer. Ja. Vor- und Nachteile, genau. So, ja, ähm, sagen wir so, die Ausbildung, äh, ja, das Problem ist halt, dass es für einen Scrum Master halt keine richtige Berufsausbildung gibt. Ich meine, wenn man anguckt, Tischler muss drei Jahre lernen, dass er Geselle ist und noch eine Meisterprüfung später machen überall in jedem Beruf brauchst du ein paar Jahre, bis du wirklich sagst, du bist halt gut und dann ein Meister zu werden, ja, dauert noch ein bisschen länger. Toll. Das Wir machen zwei halt Tage
0: halt... Training, du heißt schon jo. Master,
1: super. Master, genau. <lacht> und das ist halt traurig und es gibt natürlich jetzt schon Bemühungen von verschiedenen Leuten, die jetzt so eine Scrum Master Ausbildung anbieten, halbjährige Begleitung und ähnliches. Ähm, aber es ist halt schade, weil es halt nicht klingt, das blöd, ich weiß, aber es ist halt nicht genormt, was, wie ist die Ausbildung von Scrum Master. Ähm, deswegen, ich finde so einen Aufbau ganz gut, dass man sagt, ähm, Erstmal die Grundausbildung. Zwei Tage erstmal wirklich das Framework lernen und zu verstehen. Und wie es dann weitergeht, ähm, ja, mh, äh, man kann nichts falsch oder richtig machen. Alles, was man weiß und alles, was man lernt, hilft einem weiter. Selbst das heißt, wenn ich einen Kurs mache, wo ich nachher sage, der war totaler Schwachsinn, der ist blöd, ja, dann weiß ich zumindest, der war schlecht und weiß, was ich nicht will. Also muss man positiv sehen. Uh, aber so einen Ausbildungsweg würde ich euch wirklich empfehlen, ich sage erstmal die Theorie lernen, also wirklich die Scrum Master Zertifizierung machen und dann wirklich gucken, was, wo habe ich, ähm, wo hab ich äh, also ich muss ja mit Menschen arbeiten nachher. Und es gibt ja gewisse Sachen, die man als Scrum Master halt wirklich von den Skills können sollte. Ja. Sage ich, ich steht ja auch im Buch drin, was man so können sollte. <lacht> Methodenkompetenz, persönliche Kompetenz, soziale Kompetenz und auch verschiedene Soft Skills und so. Und dann überlege ich ja mal, wo brauche ich noch Hilfe, ja, dass ich mich weiterentwickle. Und dann würde ich wirklich gucken, dass ich ganz gezielt mich da weiterentwickle in der, der Richtung. Ja. Das, das, das Spannende ist, ähm,
0: ich, ich mache jetzt noch, noch ein Fass auf und ich glaube, mhm. das muss auch unser letztes Fass sein, wenn ich so langsam okay. in Richtung Uhr schaue. Aber ähm ich unterschreibe das bei dir. Wir brauchen natürlich diese, diese methodischen Framework-Kompetenzen aus Scrum, aus dem Scrum Guide und da reichen auch erstmal zwei Tage, das Haken dran unterschreibe ich. Mein Gefühl ist aber, wenn, wenn es Leute gibt, die danach dann sozusagen direkt ins Doing gehen mhm. wollen oder der eigentlich viel häufigere Fall ist, ins Doing gehen müssen. Also es gibt viele ja. Unternehmen, die dann sagen, so nach Motto, hey, du hast doch jetzt die Schulung gemacht, du kannst es jetzt, du hast doch noch dein, dein Papier, dein Wisch, dein Zertifikat, dann mach jetzt mal für uns den Scrum Master, ja. die keine Sch Möglichkeit haben, eine weitere Ausbildung hinten dran zu setzen, noch mehr gecoacht zu werden, dass sie mehr mhm. quasi auch noch die, die anderen Facetten und dieses Gefühl, nicht jetzt sofort performen zu müssen, also performen im Sinne von, ich muss jetzt den Hampelmann für das Team geben, mhm. sondern quasi die Rolle noch besser zu verstehen und zu verinnerlichen, ähm, dass an vielen Stellen ähm, die, die Organisationen in, oder Unternehmen, in denen sozusagen die neuen Scrum Master ausgebildet werden, äh, einem gar nicht die Chance dann zu geben und wenn ich jetzt mal überspitzt bin und sage, äh, wir kriegen nicht die Chance für ein Halbjahres-Ausbildungsprogramm eines Scrum Masters, mhm. ist für mich halt die Fragestellung, und die müssen wir gar nicht zwingend heute beantworten, aber ich möchte sie dir auf jeden Fall mal mitgeben, weil das ist ein Gedankengang, der mir gerade einfach dazu kommt, wie können wir aber unsere zwei tages die so gut und valide ist, aber vielleicht noch ein bisschen ändern, dass man den Leuten einfach die, die direkt dann ins kalte Wasser geworfen werden, mitgibt zu sagen, nein, ihr müsst jetzt nicht die High-Performer sein, die Clowns, die alles vortanzen, die alles organisieren und so weiter und so fort, dass man dieses Gefühl halt trotzdem noch mitgibt, dass die Leute, die nicht die Chance einer weiteren längeren Ausbildung haben, halt aber trotzdem dann nicht ähm, direkt ins falsche Fahrwasser sich geworfen fühlen. Ja.
1: Also ich mache das bei meinen Ausbildungen schon, der zwei ist Scrum Master Zertifizierungsvorbereitungs nee, Scrum Master Zertifizierungsvorbereitung, na egal, ihr wisst, was ich meine, ja. die Vorbereitung für Zertifizierung, äh, dass ich genauso wie wirklich auch mitgebe und ich gehe den Leuten auch mit, pass auf, wenn ihr weitermachen wollt und halt nicht könnt, eben aufgrund von Zwängen der Firma bekommen bloß bezahlt, was also auch immer, versucht euch auf andere Schiene ein bisschen weiterzuentwickeln. Das heißt, ähm, guckt zum hört zum Beispiel einen Podcast wie diesen hier, der ist super, ja, ja als Beispiel. Ja, das, das kann gut. ich jedem nur empfehlen. <lacht> ganz toll. Nee, wirklich, also ich höre den ja selber, ganz super. Und ähm, lest ein paar gute Bücher dazu. Aber ja, da habe ich auch eins, was ich empfehlen könnte, haben wir ja, auch schon drüber gesprochen. <lacht> 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 aber vor allem, was also, auch wichtig ist, tauscht euch aus mit Menschen. Also, zwei Sachen, die ich jedem mitgeben möchte, auch in der Richtung, ist das eine ist, versucht, ein bisschen euch zu arbeiten, insofern, dass ihr versucht, andere Menschen, egal ob es Mutter, Vater, Eltern, Kollegen, was auch immer das ist, Teammitglieder, Vorgesetzte, versucht euch mal ein bisschen mit denen zu beschäftigen, insofern dass er mal versucht deren Perspektive einzunehmen, im Gespräch vielleicht mal zu verstehen, wie die ticken. Ja, weil wenn ich die Perspektive meines Gegenüber nehmen kann, verstehe ich ihn viel besser. Das ist mal so ein kleiner Ansatz erstmal schon. Ja, dann gehen man sich auch noch von, oh, toll. Das ja. ist ja
0: so ein bisschen, also mhm. wenn du mich fragst, kommt es ja auch aus dieser systemischen Denkweise. Ja. Mhm. Und das ist quasi auch, glaube ich, was, was man jedem als Tipp mitgeben kann. Heißt nicht, dass es in jedem Unternehmen funktioniert oder, oder gehen kann, aber mhm. ähm, ich kann mich halt als Scrum Master an vielen Stellen weiterbilden, Weiterbildung, die ich vielleicht gar nicht direkt als Scrum Master 2.0, 3.0 oder 4.0 Weiterbildung sehe, also ausgeschrieben sozusagen, aber wo ich halt merke, das ist was, was, was eben genau von den Kompetenzen her sich super ergänzt, wie ein systemisches Coaching und, und mhm. andere
1: Möglichkeiten. Ja, absolut, genau. Und, ähm, aber ich, ich, ich gehe davon aus, dass halt viele vielleicht nicht das Geld haben, gerade festangestellte Scrum-Masters, ist oft so. Ich Freiberufe, Freiberufler ich sage, ich verdiene mein Geld, ich kann eigentlich beliebige Kurse machen, so soweit man es leisten kann. Ich könnte zehn Kurse im Jahr machen. Es ja. wird auch erwartet von mir, dass ich immer vom aktuellen Stand des Wissens bin als, als Freelancer. Aber viele festangestellte Scrum Masters haben die Möglichkeit nicht. Die haben vielleicht Familie, haben keine Zeit, nicht das Geld dafür. Deswegen sage ich erstmal versucht, diese gegenüber zu verstehen. Das ist immer eine gute Basis. Und was noch ganz toll ist, ich habe die Möglichkeit, euch in so ähm, agilen Gruppen zu organisieren. Es gibt eine ganze Menge im Internet, eine ganze Menge agiler Gruppen, die sich persönlich treffen oder bei Chat treffen, die sich austauschen. Also Scrum Master Gruppen und so. In jeder Stadt gibt es das, wo ihr einfach mal mit, mit Gleichgesinnten äh, quatschen könnt, wo ihr austauschen könnt, wo ihr auch Sachen erklärt bekommt, Fallbeispiele und so. Das ist auch eine ganz wichtige Quelle, ja, wo man halt sieht, wie machen das andere eigentlich, die vielleicht schon länger im Metier sind als ich, ja. Das, also ich würde echt wirklich versuchen, mir da wirklich eine Gruppe, so eine, so eine Scrum Master Group oder Agile Gruppe zu suchen, da Mitglied zu werden und dann mich mit denen auszutauschen. Also das kostet halt nichts, außer Zeit natürlich. Und man lernt irrsinnig viel darüber. Also das kann ich auch sehr empfehlen.
0: Mhm. Eigentlich fast ein, ein schönes Schlussstatement, wenn ich so auf die Zeit schaue. Mhm. Ähm, Gibt es denn noch irgendeinen Punkt, ähm, wo du sagst, den musst du im Rahmen des Scrum Masters 2.0, sage ich jetzt einfach mal, noch irgendwie den Zuhörern mitgeben oder sagst du, naja, nee, eigentlich die wichtigsten haben wir besprochen und für alles andere gibt es ja eine Buchreferenz, die wir quasi die ganze Zeit hatten.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, vielleicht noch eine Sache, wie wir beim vorten Tooling vorgesprochen haben, die wir noch gerne mitgeben Richtung Tools, welche Tools benutzt das Team und so. Ich habe den Spruch wo gelesen, ich weiß nicht wem der ist, finde ich lieber genial. Der geht so, äh, nicht Tools machen, machen Teams äh, erfolgreich, sondern Teams machen Tools erfolgreich. Beim Scrum mhm. Master ist eigentlich auch so. Das heißt, nicht äh, die Tools machen den Scrum Master erfolgreich, sondern der Scrum Master macht die Tools erfolgreich. Vielleicht soll man da ein bisschen drüber nachdenken.
0: Oh, das, das ist gut. Zum Nachdenken anregen als allerletztes. <lacht> ähm, von daher, liebe, liebe Zuhörer, äh, nehmt diesen Alex'schen Satz, also auch wenn er nicht ursprünglich von dir ist, sondern nur zitiert ist, ähm, Nehmt den mal mit, denkt mal darüber nach und am besten kommentiert unter den Podcast oder wo auch immer eure Gedanken mal dazu. Von daher erstmal vielen, vielen Dank, Alex, dass du heute zu Gast warst. Das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, gerne. Und, und äh, ja, von daher vielen Dank und äh, Tschüss. Bis zum nächsten Mal an alle da draußen, auch an dich. Äh, von daher macht's gut. Bis dann. Danke dir gerne. Tschüss. Sehr, ciao, ciao.